0: 大家好，欢迎来到台字九号，我是 Michael， 欢迎来到这集的 Podcast。那这一集的话呢，主要是要用比较闲聊的方式来跟大家聊聊最近频道的现况，然后还有最近这段时间发生的一些事情。那毕竟我们前两集都是做比较硬核的知识方面的介绍，那这集的话就。用比较轻松的态度去聊一些可能社会时事啊，或者是我们最近主要频道发生的一些问题。那毕竟我们这个小频道呢，是我跟 Tony 一开始草创的。那中间我们合作的时候遇到了一些小状况，然后导致说现在主要都是由我来负责。那当然，我也是很希望 Tony 可以回来，就是。有朝一日可以回来，因为现在目前我们各自都有各自需要忙的事情啊。因为毕竟前面有在关注我们的人，都应该都有注意到，就是我们原本待的酒吧可能已经没有办法继续做了。所以我跟 Tony 也不再是同事，那我们必须要各自去找工作。然后那个时候五月多的时候，疫情刚爆发，原本我们都还是调酒师。那那个时候呢，我们就有想过，就是想要看要不要来经营像这样的类型的自媒体。那结果，结果的，结果就是因为时间很多，所以我们开始有时间着手去规划这件事情。然后当初也是我主动说，我想要做这个类型的东西，原因是因为我觉得我非常看好自媒体，因为现在大家的。大家都很常会使用网络，因为包含我自己也是。就以我自己个人来讲好了，我通常我现在已经不看电视了，我基本上所有的资讯都是透过 YouTube， 或者是像是 Google 的新闻啊这类型的，或是 d i 或，是 IG、FB 这类型的社社交平台上面去摄摄取我需要的资讯。那我相信这边跟我同类同跟我同样年纪的人，应该也是。类似这样的方式去了解平常发生的所有大小事情，所以那个时候我是希望可以开始慢慢经营自媒体，然后把酒类的文化可以就是用我们自己看到觉得有趣的视角去呈现给大家。当然也没有那么高大上的理由啦，其实单纯就只是觉得好玩。那。硬要讲的话呢，我是希望，其实我有一个远大的梦想，就是我希望可以开酒吧。那我知道这对很多业界在在现在业界的前辈们看来，这是非常非常之愚蠢的想法、啊，因为那个开酒吧基本上就是会累得跟狗一样。那我个人在原本待的酒吧，那当然以后如果有机会，我会说是哪一间。那。原本那在酒吧，它其实一开始最大的问题就是它的资讯宣传的不够，因为我们原本那间店，它在社交平台上的传播，其实广告没有做的没有打得很凶，而且它其实近年来从我刚到店里面，它唯一有做过的宣传就是它要请恩熙俊来店里面拍，就是一支影片。然后在我进去的时候，那支影片就已经拍，而且已经上了。我这两年内所有的客人进来，基本上都是因为 NCG 那支影片进来的，所以就代表说他这段时间基本上没有打任何的广告。后面包括我自己站八，然后我们办任何活动都是在店内宣传，我们从来没有在 IG 上面或者是 FB 上面做任何的宣传。嗯、呃，如果你们问说为什么的话，我只能说。我觉得他们比较怠慢一点，然后没有去做到宣传这件事情，或者是说对老板来讲这件事情不重要，因为毕竟我们主要是吃特定族群，就是会来我们店喝酒，的人，会来我们店喝酒的人，毕竟本身比较有钱一点啦，因为我们是一间威士忌酒吧，然后里面的消费都非常的高，那当然。当然啦，就是像这样的类型的客人，他们不太会去，他们只要，他们只要平常的气氛是好的，酒是好喝的，他们就会一直来。那因为他们很常过来，然后也会跟我们这些小朋友聊天，然后慢慢的我们会累积我们自己的客源。那当然啦，当然，毕竟调酒师这一行，调酒这一行呢，跟美容师有点像。跟美法师有点像啊，讲错了。那他就是会跟着调酒师走。那在我们每一年都有前辈离开的情况之下，那很多客人都是跟着前面的前辈离开。从最一开始的，呃、我想想知道你能不能讲。在我来之前呢，有好几个前辈，从原本的凯爷。待过的店，现在现在讲了之后，大家应该都知道是哪一间了。那一开始的凯爷，在我进来的时候，我就听到他的名声。然后他当时离开了之后，接下来就是后面的八扣那一群人进来。然后基本上就是里面的人员都是每年在替换的。那我觉得。因为毕竟我现在已经不在那间店了，那我也就不好去评判啊。其实我觉得我再也不好评判了。那我个人的观点是这样，就是它的制度面有点不太正常。就是正常来讲，你应该一间店的比较厉害的人应该会一直待着，然后你里面的资深调酒师应该会是以好几年、好几年这样待。然后这代表说，你的上面，你上面顶层的巴黎的，他应该要有的薪资条件、福利什么，应该要做到到位，因为你毕竟要做的事情很多。那我觉得很夸张的是，从我到职之后，原本是从 PT 开始做，后来转到正职。那正职之后呢，我的薪水基本上就几乎没有再调过了，在我到疫情之前，基本上是没有调过的。那我觉得可能就是因为这样了，然后当然还有各式各样的问题。那这个要讲应该还会讲很久。好，我们现在把重点 focus 在就是疫情这段时间的影响。疫情这段时间呢，那时候就说，我希望经营自媒体的原因，就是因为以后开店可以有东西可以宣传，因为我觉得宣传重要，像是现在的后院啊。OCC 的平台其实已经经营非常的久，它的频道其实已经经经营很久，已经累积了蛮多的客源，而且基本上在业界非常的活跃。那他们在行销这一块做的非常的好。那先不管说他们的调酒实力有没有跟得上，我相信有，不然也不会这么久。因为像是霸场，他们有一段时间自媒体也经营的非常的好。那后来是后来的话，我也不知道为什么他们后续影片没有更新。也许做影片的人不做了，还是怎样？因为毕竟这件事情超累的，我真的觉得超累的。从我自己刚开始碰的时候，我就觉得这很吃力不讨好。那当然啦，现在这个台智九号这个频道，我能做到多久，我自己也不知道。<笑>我希望是预期可以一直做个半年，甚至做一年，因为毕竟。原本的规划是两个人一起做，现在变成只有一个人在做。当然，跟我一开始我们的规划没有设想的很清楚有关系。那当然我不太清楚 Tony 是怎么想的。那对我来讲啦，对我来讲，这个频道一开始是我要求要做的，是我想做的，所以其实他没有达到那些要求呢，我不能怪他，甚至我应该要感谢他。那他有很多他自己的想法，甚至他想做的事情，那可能没有办法在这个频道上实现，那可能也是无可厚非啦。因为毕竟我们之间的做事态度本来就不一样，做事方法也有很大的差异，那可能也比较欠缺沟通一点。我希望，我不知道他，我我我相信 Tony 之后应该会会继续听这个 Podcast。那我希望我这边跟你说一句话，就是兄弟，我。听到我原本很生气这件事情，可是我希望我后来想想，我其实没有那么生气。我真的由衷的希望你可以回来，那我会留一个位置给你。对，因为我其实我其实很喜欢你这个人。那先不管说我们最后的就是结局到底是好的还是坏的，但基本上。可能来来去去吧。我虽然我曾经有想过这样的状态，我们到底有没有办法继续合作？但但我觉得也没有关系。可能无法继续合作，但我相信还是可以当兄弟。那我想做的事情，我没有，我从来没有变过。我希望我一直都没有忘记我的初衷，就像是我当时在刚满十八岁的时候决定要当调酒师一样。这个目标初衷从来没有变过，直到我真的当了调酒师。虽然我当的时间非常的短暂，真的是非常短。我原本预估可以当更久的，结果没有想到这个疫情完全打坏了这个步调。甚至疫情之后，我还在考虑到底要不要继续当调酒师。我其实是非常喜欢调酒这个工作，但是现实层面有太多东西需要考虑了。如果今天有一个店是可以让我自己出来玩调酒的话，我一定超开心。我相信很多业界的同伴，很多业界的调酒师，我们的同行，一定梦寐以求这件事情。可是现实就是，现实就是你必须要活下去啊！你没有钱就活不下去。如果酒吧今天没有客人进来，管你酒做得再好喝，还是没有人。然后你要说我很认真做酒啊，我真的很认真做酒。但是请问这个业界到底谁不是认真做酒的？每个人都很认真，每个人都在坚持他们自己所坚持的东西。不管他有没有参加比赛，不管他有不有名，基本上只要是调酒师，我们站在那个位置上，我们都是很尽心尽力在做的。那有客人会喜欢我们，有客人会不喜欢，然后就从此不来了，诸如此类的。然后，甚至你会职业倦怠，甚至你会有些东西就很现实。有些人是有天分的，有些人是没有天分的。那就以我自己来讲，我觉得我自己相对来讲偏的偏没有天分，因为我在学的任何东西都非常的慢。对我来讲，东西就是稳扎稳打。我现在可以了解这么多东西，单纯只是因为我花了很多时间在学，不代表我很厉害。我其实对调酒，我光是练学科，我就练了非常久，我练了好几年。基本上有一段时间，甚至有前辈是直接把我放弃的。那我甚至也不敢说我现在摇的很好，应该从来没有任何一个调酒师说自己的酒酒会调的一级棒，超棒棒，没有人敢说第一。他说第一，第一没有人敢说第二这样子，但基本上。但基本上，我希望我永远保持这个态度，因为我知道我自己本来就不是个咖。那可能啦，可能跟有些人对调酒师的印象会有很大的落差。那我这个，我希望我保持的态度是谦逊的态度，而不是一个软弱的态度。说哦，虽然我可能酒做的没有到非常好，但我至少是，我绝对是会在我觉得有八十分的情况，我才会把酒出出去。就是以前有跟过我的客人应该都知道，如果今天这杯酒我觉得不能出，我绝对死都不会出，我宁可倒掉。然后单击的越来越多，我还是会把酒做到我觉得满意，我才会出。它不是，它不一定要到最好，它至少要到八十分。那我觉得这这是大家都有的坚持，然后就是你要端给客人的时候，你那东西至少要是你你可以接受的，你满意的。怎么会聊到这边？哦、oh, ，复述一下前面的几集 podcast， 基本上我都是用，就是有系统性的在聊天。那这个就是有一搭没一搭的闲聊。我想试试看这个效果啦。那你们可以当成深夜电台，因为这因为最近事情真的发生了太多。我原本预计要在八月二号的时候要录完整的 podcast， 结果。出现了一点状况，然后我就延到等一下要上片了，我才我才紧急录了这一集。但我在想，如果用这样的随意的方式去聊，今天我下的主题也会比较轻松一点。那这样看大家的点阅会不会比较好？也许大家喜不喜欢那种就很硬核的东西，喜欢听我们在闲聊，然后打屁聊天，然后也没有什么目的，基本上。也蛮符合我一开始想要做 podcast 的初衷，因为当初想要做 podcast 的时候，我就跟 Tony 一直说，这个系列本来就是一个比较轻松的系列，因为它做起来非常的容易，它跟 YouTube 做起来差非常的多，因为 YouTube 它的所有的制程都是以天在计算的，你要花一天的时间写稿，一天的时间找资料，一天的时间去找你要的素材，一天的时间剪辑。甚至还要花一天的时间上字幕跟调音，那这些东西加起来，一一支五分钟的影片 ，maybe 你要剪个五天，我觉得都不为过。当然啦，我觉得有一部分是因为我前面两支影片做的都是纯纯影片的，纯影片的，我讲错了，应该说这两支都是纯粹用图片去堆叠而成的影片。那我自然而然要花很多的时间找非常多的素材，那我是觉得蛮累的啦。我自己蛮想开始做实拍，虽然我担心说就是露脸之后的状况，可是相对来讲，我能理解用用实拍到底会变得多轻松，而且内容绝对不会水，而且我们想了很多很多的企划。虽然现在现在可能之后只能我一个人来执行，但我觉得也没有关系。那我原本就不预期说一开始就会很好，那很多东西都是一步一脚印的。那我希望用很长的时间去经营我的客群，去经营大家会想要持续去听我的频道。那我不知道啊，因为我以我个人来讲。我自己平常看 YouTube， 或者是关注某些 YouTube 上的频道，或者是 D 卡上的一些文章的时候，我是没有任何目的性的。那我就是有点像是在看新闻、看报纸那种感觉。早上的时候来一杯咖啡，然后一边划划手机，我说：“哦，今天今天奥运奥运的银牌，不错。”虽然我没有在看奥运，哎呦，这会不会被出征呢？反正就是。反正就是会常常的去关注关注那些东西，可是我并不是保持一个目的性，而是今天有才会去看。那相对来讲，如果我的频道都是很很硬核的东西，有有多少人会一直想要持续去看呢？偶尔也是需要一些比较轻松的题材。我觉得啦，对我自己比较好，就是我需要有一点动力去。就是维持我自己，因为毕竟现在是一人团队，之后可能有些朋友会帮我，但是帮归帮他们，我终究会不好意思，因为这件事情是我自己想做的，我没有理由要人家帮我做到什么样的程度。那当然也包含我自己自身有一些状况，最近算是我状况比较多的时候吧，所以我很多东西都 delay 了。那这边也很遗憾的，我必须要说一下，原本预计这礼拜要上的 YouTube 影片，我可能被迫需要延。我的期望是希望这礼拜可以上，但是因为最近这礼拜我就投了非常多家公司的履历，那也在也在搞面试，所以基本上这礼拜生不出来的几率蛮高的，我有可能会延到下礼拜。但我还是希望能尽快的上 YouTube 影片，因为因为 Podcast 平台是因为好做才有办法持续走更，但 YouTube 平台其实你去了了解一些演算法，你就会发现，如果你没有每个礼拜更新的话，其实你很快就会被你很快就會没落，你很快没有人会看。就像是我的第二支影片，那个观看数现在去看应该是低的吓人，虽然我自己觉得第二支比较有趣，但。很现实的，就是人家只知道你的第一支影片，但第二支可能相隔的时间太长了，两个礼拜很长，两个是礼拜都不去更新的话，其实很多人就觉得，哦，你这个频道也没有在更新，就觉得你这个是废频道。那就像是你们，我记得之前好像乌鸦有讲过，就是我是听他的频道讲的，就是。如果他的影片都是好几个月才更新一次，就完全是在亏钱在卖，亏钱在经营了。没有人这样经营的。那我时间拖越长越就是不出片的话，我就只有饿死的份。那当然，现在因为盈利还没有打开，那很多东西都还没有一个成果可以出来。那讲这个都是干话啦，会但会离我的目标越来越远。我原本希望一年，这一年内可以可能累积个一定的人数，但是也许又再拖到明年，但我觉得也没有关系，我就慢慢累积。那这个 podcast 频道，像是我上一集讲的，我会做个一季，然后休息一阵子，然后再继续做。但是这些都只是参考而已。如果我觉得做起来没有压力，而且这种轻松的东西大家也可以接受的话，我可能不会踩一周，就是我可能我还是会一季一季的做，我还是有规划在做，没有错。但是我可能不会中间休息这么久，我可能休息一个礼拜，马上开第二季，然后让你们不会觉得说，哦，这频道完全没有在更新，这个人完全就消失了。因为毕竟 YouTube 影片，我一人团队，我一个礼拜，我两个礼拜做一做一根已经是。我觉得已经是极限了，因为毕竟我还是需要去做额外的打工，让自己活下去。因为毕竟以前的薪水再怎么低，至少也比一般外面的薪水来得高，所以现在至少要养得起我的薪水，至少会更的会更辛苦一点。而且我可能不会继续待业界，我可能会走一些对我比较有利的行业。那。我当然不会，我绝对不会放弃这个频道，这是我给出来的承诺。就是我再怎么找，我都不会放弃这个平台，也不会放弃我原本想做的事情。听起来蛮听起来蛮蠢的，但跟跟我的个性有很大的关系。嗯，我其实坚持过蛮多蛮奇怪的东西啊。那这样说着说着也来到二十一分钟，真的是一尽到底。那这一次的节目差不多就到这里了，那非常的轻松，默默的就过了快要半小时。那我非常欢迎大家，如果有空的话，可以来就是我们频道的信箱去投一些，就是投一些信，然后或者留言告诉我一些你们想要、你们需要我做的题材，因为对一个创作者来讲。我们必须要时常去想新的题材。我知道，如果有人想看，那我自然而然就会想做，这是必然的。不管今天只有一个人想看，甚至只要有一个人想看，我们就会有动力把它做出来。在这个频道的初期，在这个还是只谈梦想的时候，这种时候是最纯的，就像是你以前刚谈的第一场恋爱一样。只要只要只要有人喜欢，你就一定会从。那我现在就是这个状态，那谢谢大家这段时间的支持，那我们会继续努力，那我们这期的 podcast 就到这边，那下礼拜再见喽，拜拜。